0: Jy is ingeskakel op RSG, goeie naand en baie welkom by die program Geestesgezondheid. Vanavond kan hier die traumatoloog, Dr. Tessa van Wyk, weer saam met my in die program. Goeie naand, Tessa. Hallo Christel. Tessa, dit is so heerlik om weer met jou te gesaas en ek dink nou meer as ooit is een program soos Geestesgezondheid nodig. Want het voel vir my asof, asof ek en amal om my lei aan COVID-uitbitting of moegheid. Stem jy saam?
1: Christel, mense is nogal moeg uh, en vooral met die inperkings ook en met die, met die hele ding van wat rondom saam met COVID gaan. Je weet, mense is moeg vir syk wees, mense is moeg vir die negatieve nies wat ons die hele tijd krij. En ek denk, op hierdie stadium is ons al baie by een plek waar al reeds self of siek self siek was of jy het iemand self aan die dood afgestaan as gevolg van COVID so die die impak is baie groot en nou met hierdie beperkings wat nou weer na vlak 4 toe gegaan het Uh, het het half ons oor een randje gevat, van nou is ons nou rechtig baie, baie moog. Je weet, en dan kyk ons ook na, na, na verliezen wat plaasgevind het in die reële tyd. Ons is nou langer as een jaar besig met COVID en hierdie virus vertaas dwijn het nie. Baie mense het, het mylpaal wat hulle nie, wat hulle bereik het, wat hulle nie kom bywoon, nie weet, ek dink al grade plechtig, hier En selfs begrafnisse, hoeveel mense moes mense aan die dood afstaan, maar kon nie die begrafnis bywoon nie. En ons is eindelijk moeg, Christel, om die beste van een slechte tijd te maak. Je weet, jy het voel uitgeput uh, en jy is net nie meer lis om, om moeite te doen, om, om terug te staan en te sê, ek gaan nou myself oplig uit die gat uitneem. Interessant genoeg die wereldgezondheidsorganisatie definieer COVID-uitbidding as een gebrek aan motivering om die gezondheidsprotokool te volg. Nou, dit kom ek ook achter dat baie mense voel agenevat. Ek is nou moeg om een masker te draal, uh, en dan begin ons half roekeloos optree. En dit is vir my nogal een beetje een gevaardpunt wat, wat vir my uitslag vooral onder die jong mense. Selfs met die restaurante wat baie mense klaar oor, jy mag, jy word nie toegelaat in een restaurant sonder een masker nie, maar die oomlik as jy instap, dan mag jy jou masker afval, jy weet, en daar is die risiko, mm -hmm. maar is, iemand het dit vir my baie mooi beskryf, en gesê COVID-19 is een driekopmonster, mm -hmm. en dit is angst, depressie en uitbidding, dit is die driekoppe van hierdie monster, eh, uh, En die onzekerheid, jy weet, het een constante gevoel, ek is uitbeheerheid, uit, wat natuurlijk ons angstvlakke vererger. Die onverwachte veranderinge wat baie verliezen meegebring het, um, dit maak die depressie erger. En dan die uitputting is, gebeur omdat ons nie meer kyk na ons self nie. Jy probeer 300 goed gelijk hanteer. En dan vergeet ons om te kyk na ons self en, en net stil te staan en dit leid na uitbranding. Ons laai net op en laai net nog op, sonder om te stop en te refleteer wat ons nou nou bykie meer gaan oortpraat. En dit op zichzelf, die angstdepressie en uitputting, is my half die somtotaal van die moegheid waarmee ons vandag sit.
0: Interessant wat jy sê, Tessa, van die roekeloosheid in mense wat nie meer reels wil nakom nie. Hier so'n klein winkelcentrum pie oorkant ons huis, so skyns oorkant ons huis. Die een vrou daar het een spisserijwinkel en nou die dag toe gaan koop ons goed by haar. En sy sê, daar hoeveel mense wat in haar winkel instap sonder maskers. Dan sê sy vir hulle, sal jy asjeblief jou masker aanset. Dan sê hulle, ach ou vrou, as jy nie my bezigheid wil heen nie dan stap ek uit. En dan stap hulle uit. En sy probeer ons self net veilig hou, en dis reels, maar mense, dis so snooks die rukkeloosheid wat jy sê, dis is restaurant ook by die selfde winkelcentrum, waar mense inkom en sê, kan ons asblief by tafel sit, en dan sê die restaurant, aie nee, dis moos nou inperking, ons mag nie mense in die restaurant bediene, dan sê hy, maar niemand gaan ons weet nie, en sê maar kan ja. toegemaak word. So, het is waar wat jy sê, dis, ek denk, dit kom, dit kom in by die moegheid, die roekeloosheid van, ek gee nou net nie mee om nie.
1: Ja, ja en dan ook halfdaag, samen ding, ach, dit is nie rechtig so erg nie. Mm. Mensen mm. in die media maak het erger as wat het is, jy weet, en dan besef ons nie um, dat jy stel iemand, eindelijk iemand anders in sy lewe in gevaar, door so roekeloos te wees.
0: Matthiesa, Dit lyk nie of dit gaan verander nie. Nie gau nie. So wat staan ons te doen as ons reed op 'n punt van moegheid en uitputting is? Hoe gaan ons aan?
1: Jy sien Christel, dit is verskrikkelijk belangrijk en ek denk is een van die eerste dinge wat ons vanavond vir mekaar moet sê. Uh, hierdie gaan nie terugkeer, die lewe gaan nie terugkeer na die normaal wat ons ken heen ons gaan moet leer om saam met hierdie virus te leef ons gaan moet leer om die verandering wat die virus gebring het te omhels en saam met dit te vloei um, je weet om weerstand te bied en aantou bly hoop dat ons gaan terugkeer na die ou normaal maak ons eindelijk dit vir ons self baie moeiliker nou as ek dit kan, kan uh, uh, in lijn trek met trauma. Nou, as ons kyk na een traumatische ondervinding wat een mens het, bring dit gewoonlik, meeste van die tijd, bring dit verandering in jou leven mee. En dit is deel van die Die, ding, die verandering is nie noodwendig negatief nie. En dit is ook wat ons vir mekaar moet sê. Ons het nodig om ons focus te skyf en te sê, hierdie virus gaan by ons bly. Dit het vir ons groot veranderinge gebring. Maar kom ons omhels hierdie veranderinge en kom ons hartloop met hierdie veranderinge en kom ons maak dit positief in ons lewe eerder as wat ons die heel tyd hoop en bid en vertrou ons gaan terug gaan na die ouwe toe hoe kom ek sê die verandering is nie noodwendig negatief nie uh, dis by die plek wat jy net moet gaan stop en tyd neem om bykie te reflecteer oor jou lewe Oor jou verhoudings, oor jou prioriteite, oor jou functionering, jou vreese, jou drome, alles van jou leven, jouselfs jou emotionele pijn. Um, en sê, ja, die realiteit is, ons wereld is ges, is geskut, en die mat is onder ons voete uitgerik, en, uh, maar hoe kan ek anders te kyk daarna? En, en dit laat my nogal denk, tydens die herfst, het ek een dag by die venstrijd en ons het een vreselike mooi groot boom achterin die tuin. Mm. En toe kyk ek na hierdie tuin en ek sien hoe die blare afval. En ek denk toe aan die prentjie van, as ek nou die boom gaan skit, gaan daar nog los blare afval. En dit is deel van die onderzoek wat ons moet doen. Ons bome is geskit en dat goed afgeval, en nou moet ons gaan kyk na dit wat afgeval het, en ons moet gaan kyk, is dit negatief of is dit positief, en vraag vir jouself, kan ek sonder hierdie wat afgeval het leef, moet ek daar ook sonder dit leef, moet ek dit ook daar los op die grond, en dit nie weer optel nie, wat het blare moet ek nog laat afval, in ons leven, en jy weet dat ons heel te mal uh, ondersoek doen, precies wat ons doen in trauma behandeling, uh, en wat moet ek, doen, omdat ek van die blare wat nie mag afval, nie moet ek dit leder behou. En op so'n manier, investeer ons in ons leven, en is dit een positieve verandering as gevolg van hierdie COVID-19. En kan ons jare hierna terugkijk, en sê, maar weet jy, dit was een aaklige tyd, maar ek het dit en dit en dit positief uit die reële situasie uitgevat. En dit is precies wat ons moet doen. Ons moet teen hierdie verandering werk nie. Ons moet het in die oor kyk en sê, kom ek laat toe dat hierdie negatieve situasie nou my positief gaan verander.
0: Tysa, dit is definitief een fysische strijd tegen COVID, die virus, maar het voel ook vir my asof het een kopstrijd is. Ek was so rekkie terug in aanraking gewees met iemand wat my laat weet het, hulle is positief getoets met COVID. So hy die aard van die saak moet jy dan moest nou self isoleer, om seker te maak dat jy dan nou nie by die persoon aangesteek het nie. Genade, dan krij ek een skielike hoofdpijnkie, dan denk ek, ek het COVID. Dan praat ek ja. met iemand en dan sê hulle, uh, een van die nieuwe symptome is dat jou tone en jou vinger seer is. Dan word ek die oogend wakker en my vinger is seer, want ek het om verslaap, maar dan denk ek, oog gats ek het COVID. <laughs> dan loop ek by die trap op, my knie geskielik seer, dan dink ek ek het COVID. Hoe hou jy jou gedagtes gesond? En ek is nie die enigste nie, ek het met baie mense gepraat wat constant voel hulle het COVID, want die oomblik as jy net nuus luister of jy lees iets, dit oorweldig alles. Hoe, ja, hoe kan ja. ons ons gedagtes gesond hou?
1: Ja, dit is, dit is een groot realiteit, en weet jy, kristel bykie op een lichter noot, my ma nie aftree oort, sy een vriendin, nou hulle praat baie met mekaar, en hulle nie aftree oort, ervaar dit ook, hmm. jy weet, elke nees wat loop, of elke hoesie dan denk jy, jy het COVID, en toe die een tanny, sy kinders vaag, sê, maar jy nou al drie keer COVID gehad, nie, afgelopen week, jy het het nie, ontspan nou. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> en dit is nogal laai ding, jy weet onmiddellik, vooral as dit nader aan jou huis kom, of nader aan jou dorp kom, mens hoor ook mos die nees, en dan hoor jy, wat is die hatspads, en dan denk jy, dankie toch is nie in my dorp nie, of dankie toch is nie in my provin maar dit dit is een van die grootste strijde wat ons moet strij in hierdie hele proces, om te sê, um, ek, ek, as ek het krij, wat gaan ek dan daarmee doen? En die eerste punt wat jy daar moet doen, is verander jou focus rakende jou gedagtes. Eerder as om op die negatiefde focus, om te sê, oké, okay, as ek dit kan kry, dit is amper die techniek van Hoosky scenario, as ek dit gaan kry, het ek sekere goed in plek. Wat kan ek doen, en as het genoodig wees dat jy bykie na voorsing doen, bel jou plaaslijke dokter of jou huisdokter, vind bykie meer medische inlichting uit, en dan weet jy, as ek dit kry, daar is een plan van aksie en daar is genoeg same, uh, behandeling wat ek kan kry. En dan natuurlijk die nodige masker dra en hande was en al daar die goederkies. Maar dan is het verskrikkelijk belangrik om te sê ek gaan nie meer focus op sekere inlichting, vooral sociale media inlichting nie. En, en dit is nogal een verskrikkelike ding wat ons moet leer om te bestuur my man het by voorbeeld uh, die afgeloope drie weke het hy COVID gehad en is positief getoets en jy kan nie gelo die oproep wat hy ontvang van mense wat hom nou wil ondersteun wat ons baie dankbaar oor is maar, maar Christel die riller van stories wat hulle vir hom vertel van mense wat hulle ken, wat nou net oorlede is, mm. aan COVID. Je weet, ek het eventueel sy selfoon weggevat en die oproepen beheer, dat dat niemand om naderhand mag bel, behalwe die wat positief is op hom. Nie. En dit is mense wat nie besef hoe hulle negatieve gedagtes stimuleer nie. En dit is ook ons wat moet besef, as iemand so iets begin vertel, stop hulle, sê ek wil nie meer hoor van hoeveel mense is dood nie, en hoe, hulle vertel in detail hoe mense sterwe, dit is nie goed wat ons moet hoor nie, dit is nie goed wat vir ons opbouwend en eindelijk relevant is nie, vooral as jy siek is nie, jy is dit is goed om ingelig te bly, maar bepaald, Perk, dit is daar sy ougezegde, gaan dit nou in Engels sê, garbage in, garbage out. En dit is so, hoeveel gemors en negatieve inlichting jy inkry, soveel meer gaan jou negatieve gedagtes oorneem. En dit is een van die eerste goed, waarop gaan jy focus? Op al die negatieve, want as baie, of gaan ek focus op die positieve in die lewe en dan net te sê, ek gaan nie verder bele in hierdie goed nie. En een van die positieve goed wat ons kan begin op focus is om mense raak te sien, eerder as om COVID te raak te sien. Jy kan nie gloe hoe COVID ons begin definieer het nie. Jou denken, jou praat, jou woordeskat, jou uitkijk op die leven, alles teen oor die mens wat voor jou sit, die mens wat met jou oor die telefoon praat, die mens wat achter die tol staan. En dit het nou die dag met my gebeur in die supermarkt, wat ek baie angstig was om daar te wees, maar toe besef ek maar hierdie vrou wat achter hierdie tol staan, is dat ek net so angstig en sy daar ook nog een ergere ander pad as wat ek loop, kom maar kyk net na wat is hierdie mens, eerder as wat hierdie mens, wat ter COVID kan hierdie mens vir my gee. Verstaan jy, dat jy net nou die focus bykie verander, um, en die by mekaar begin ondersteun, by mekaar begin ansluit en bemoedig en sê, dankie dat jy vir oogend opgestaan het en moeite gedoen het om my vandag te help of te bedien en dat jy werk togekom het, is jylle nog allemaal oké? Okay? En op so'n manier verander dit jou ingesteldheid en verander dit jou gedagtes. Dan een ander ding wat ons moet begin kyk na, is ons woordeskat, ons dialoog om vir mekaar te sê en vir jouself te sê, ons gaan nie deerkom. Dit gaan ook voorbij gaan. Ons moet moed hou. En toe begin ek dink aan, wat het die mense in concentratiekampe gedoen, daai tyd? Hoe het hulle oorleef? Wat, wat moes hulle doen? En ek het nogal probeer, bykie nafors om te kyk, uh, behalwe van die mens, het jy vir my, mening van Witte Frankel, krijg nie eindig baie leestof oor die psychiese motivering wat hulle gebruik het daar nie. Nee. Maar daar moes iets gewees het wat hulle in die concentratiekampelat aanhoud het. Je weet dat, om te sê ek gaan ten spuite van hierdie negativiteit, ons het nie kost om te eet nie, verkrachtingsvind plaas, ons het ons mans verloor, sit ons hier en ons buit vast. Ja, En toe dink ek, een baie belangrike ding wat ons moet doen, is om elke ochend op te staan en een volsbesluit te neem. En, en te sê, ek gaan kies om vandag positief te dink. Ek kies om tegen die stroom van negativiteit te gaan. Ek kies the road less traveled. Ek kies om sociale media te vermaai en te beperk. Ek kies vrede in my lewe eerder as chaos. Maar dit gaan beteken die selfdiscipline. Om te sê, sekere goed gaan ek net moet uitsnij uit my lewe uit. en dit beteken nie die volstrijstechniek wat ons net sommer loop en ons kop in een grondring druk nie. Dit beteken net, ek beperk sekere inlichting. Ek kies om te bemoedig, ek kies om die mooi in raak te sien en op so n manier gaan dit jou ingesteld het en jou gedagtes verander nog steeds moet jy die realiteit in acht neem en jy met jou maske dra, jy weet wat ek altyd vir mense met misdaad sê jy kan nie met een dier wat nie gesluit is met jou kar in die middel van heel braal 12 uur in die nacht rondraai en verwacht jy gaan nie gekaap word nie Ja, Verdaan, dit is onrealistisch en dit is maar die selfde. Die realiteit is, ons moet ons maskerkies draag, ons moet versrichtig wees, ons moet kyk maar, ons moet ook geestelik uh, ons gedagtes beperk en beheer.
0: Ja. Jy is ingeskakel op RSG en jy luister na die program Geestesgezondheid elke dinsdagavond na die elf uur nies. My gas vanavond is Dr. Tessa van Wyk en sy straumatoloog. Tessa, dit was nou die 10de juli angstbewusmakingsdag gewees. En dit wil vir my nou meer as ooit, is angst fysisch sichtbaar. Ek kan per tyk hier op mensense gezichte sien, hoe angstig hulle is. Hoe gemaakt met angst?
1: angst is een verskrikkelijke lelijke monster en hy, hy grijp jou moos van binnenkant hier op die krop van jou maag af en ek sien dit ook Christel, maar ek ervaar dit ook as jy in die dorp is en iemand loopt te nabe aan jou, of iemand loopt sonder een masker, dis een angstigheid ja. wat, wat mens beetpak die belangrikste ding van angst is, moet nie daarop broei nie, moet nie dat dit groter word in jou leven nie jy moet hom half onmiddellik konfronteer ons praat nie hiervan angstversteuring nie, ons praat van as gevolg van die COVID uh, en die pandemie, die angst waarmee ons saamleef, moet nie toelaat dat hierdie monster begin groei in jou gedagtes nie want net weer sê, ons het het al by vorige programme gesê, maar as jy een gedagte kry negatieve gedachte of positief. Binnen 30 secondes word hy een emosie. So jy, jy moet baie vannig reageer. Uh, nou, een belangrike ding is, is om reeds positieve gedagtes half neergeskryf te hee, of reeds geformuleerd te hee, so wanneer angst jou tref, en na gedachte inkom moet jy hom onmiddellik, want onthou jy 30 secondes moet jy hom afskiet, voordat hy emosie word, moet jy onmiddellik met die positieve gedachte om afweer en sê, Ja, ek is bykie bang, dit is nie makkelijk hier nie, maar, en dan sê jy jou positieve gedachte. Ek is veilig, ek het my masker op, um, ek, ek het my sociale afstand, ek gaan okai wees. Jy weet dat jy half positief vir jouself die heel tyd so sê, um, en dit, dit, dit vervang met die positieve gedachte. Een ander belangrike ding van angst is... En nou wil ek gauw met die, met een theorie of een gezegde speel. Iets wat ons moet onthou, jy kan nie een probleem oplos, behalwe as om die probleem op te los nie. Met ander woorde, jy kan dit nie ontkennie, ons kan dit nie vermeenie. En om negatief daar oor te praas, praat en om dit te vrees, gaan nie die probleem oplos nie. Ons moet die probleem oplos. Nou weet ons, ons allemaal voel uit beheer uit. Ons voel machteloos die die COVID. Want ons krij half nie die oplossing nie. Ons krij nie vastgevat nie. En die cijfer stuig net en alles. Hmm. Nou, die gevoel van ek is uit beheer uit, is die probleem wat ons moet oplos eerder as om te focus om die COVID op te los. Daar is wetenskapelik is, en ek is baie dankbaar teenrulle wat, wat die gevecht vecht om ons te help en alles recht te doen en die dokters en alles, maar vir jou en jou lewe om jou angst te bestuur moet jy half op een plek kom wat jy weer voel, ek is in beheer. En daar moet jy gaan kyk wat kan ek beheer? wat in my leven het ek nog beheer oor? Het ek beheer oor my finansies, het ek beheer oor my uh, vitaminepille wat ek drink, het ek beheer oor my uh, masker wat ek kan draai, het ek nog beheer oor my verhoudings, ek het beheer oor my gedagtes, ek het beheer oor my geestelike groei, ek het beheer oor die verantwoordelijkheid wat ek vat, en focus daar op, en dit gaan die angst vir jou minder maak, dat jy die probleem in die in die oog kyk en sê, ek gaan dit beheer wat ek kan beheer, dan een ander ding wat ons kan doen met met angst is, neem verantwoordelijkheid, jy kan nie hierdie pandemie oorleef, met die gesintheid dat iemand anders dit vir jou moet doen nie, iemand anders te gaan dit nie veel beter maak nie, jy moet die uitdaging, moet jy aangryp en sê, ons is in die middel van hierdie ding, hy gaan nie weggaan nie, so wat kan ek doen? Wat is my verantwoordelikheid? En op so'n manier neem jy ook beheer en dit verander ook angst en verminder ook jou angst. Een wonderlijke gezegde, een leven van totale toewijding aan die waarheid beteken ook een lewe van bereidheid om persoonlijk uitgedaagd te word. Nou kyk Christel, hierdie ding van COVID-19, daag elke mens persoonlijk uit, ja. op alle vlakke. Ek dink fysisch, emotioneel, geestlik, denken, verhoudings, alles, en dit is daai ding, ek neem verantwoordelikheid, om hierdie uitdaging aan te grijp, en te sê, ek gaan dit gebruik, en iets daarmee doen, en ek gaan hardloop daarmee, en, so dat ek aan die einde van die dag persoonlijk kan groei, en dis een besluit wat jy moet neem, een laaste ding wat ek oor hierdie angst wil sê, ons moet nie ons vermoe, om boe negatieve situasies uit te stuig, onderskat nie. Ek wil amper veel sê, we have what it takes. Jy moet net besluit of jy wil of nie. Ons kan boe hierdie. As mense in die concentratiekampe kon uitstuig, daar was ty, uh, toe ons kinders was, moes ons intings in teen polio krijg. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie. Mm, mm. Mense in daar, daar boe uit dit ty het gestuig, daar die 1930 of 1933 depressie, ons heet dit, ons heet dit, ons moet dit net weer gaan ontdek, en gaan uit al binnen in ons, en dis die verantwoordelikheid wat ek neem, dis die uitdaging wat ek aanvaar, en sê, ek gaan, maak die sak hoe diep ek moet helf nie, ek gaan diep binnen in my kyk, en ek gaan hierdie ding aangryp, ing, ing, en ek gaan hardloop met hom, eerder as om negatief te gaan le, en te gaan ingee vir die angst.
0: Ty saak het so 'n laaste vraag oor angst. Kan mens onbewustelik angst ervaar? Kan mens angst beleef, sonder dat jy eigenlijk weet jy beleef angst?
1: Ek dink so, maar dit is, ek gaan om bykie anders te verwoord, ek dink dit is meer angst wat onderdruk word. Goed. En dit is baie belangrik wat jy daar sê. Ons moet die realiteit in die Jy dis ook okay kei om vir jou te sê ek is angstig, dis ook okay om vir jou te sê ek is bang, want mens is bang, en mens is angstig. Nou, toe my man gediagnoseer is ook, onmiddellik ervaar jy hoe dis een doodsvonnis, jy weet, en, en dit maak jou bang, en dit maak jou angstig, en maar, moet nie dit daar los nie, moet nie dat dit daar bly, en dit grote word nie, spreek het onmiddellik aan, en sê nee, ek nie hier blij nie, ek gaan nie hier kamp opsla nie, ek gaan deel met hierdie angst, en ek gaan kyk, wat kan ek, dit, hoe kan ek dit verander, hoe kan ek my angst omswaai na positief toe, en wat vir my byvoorbeeld gehelp het, is onmiddellik een plan van aksie te kry, en te sê, ok, Kom ons kyk, ons daar is behandeling, ek het contact, ged, uh, elke dag het ek toegang tot die medische dokter, ons het een stierstofmachinkie, ons het dit, ons het dit, alles is in plek, so nou gaan ek vertrouw en ek gaan uh, oorgeverere om te help dat sy lichaam hierdie virus gaan vecht en dit het my angst baie minder gemaak, Maar ek moest het in die oog gaan kyk en het gaan erken. Moed het nie onderdruk nie, want dit gebeur dan dat hy op 'n manier dan manifesteer dier waar jy vlak asemal of selfs begin hoogpijne kry en selfs verder uh, uitspoel in negatieve uh, gedagtes.
0: Jy het vroeger gepraat oor trauma en ek weet in ‘n vorige program het ek en jy gesels oor gemeenskapstrauma Vind ek net gauwee, wat is gemeenskapstrauma en sou jy sê dit wat ons nou beleef? Is dit gemeenskapstrauma?
1: Ja, gemeenskapstrauma is maar letterlik waar jylle gemeenskap um, saam a, a trauma of traumatische incident ervaar. En daar kyk ons baie keer na uh, 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 die vloede by voorbeeld, ek denk is Leinsburg, mm. Ja. ek kan nooit die doorpont hou nie, daar is een julle gemeenskap gedreemd, traumatiseer. Dou jy ook jyre terug die dam ramp, waar die bus van die skoolkinders in die Westdeendam ingerij het, dit het ook een jylle gemeenskap getraumatiseer. Of wanneer ons ook kyk na traumatische incidente waar die misdaad begin oorneem. En ek weet in baie gemeenskap het het baie keer gebeur waar daar so vlaag van inbrake is. En dan begin die jylle gemeenskap verskrikkelijk bang wees en ewerskielik nie waar alarmstelsels in sit en al soekie goed. So dit is half een collectieve trauma wat gebeur met die hele gemeenskap. Nou as ons nou kyk na wat hier gebeur is die collectieve skade wat ge, wat aangewend uh, is as gevolg van COVID en net die COVID infectie tal, getalle wat nou weer so hoog is, en in meeste gemeenskappen ook, die dode tal, en dis amper half, jy hoor stories van twee huise van jou af, is die persoon dood, of die collega is dood, jy weet, so en ons allemaal ken iemand, wat dit al reeds het, dit het een geweldige effect op een gemeenskap, natuurlijk ook, ook as jy dit hoor op, op, op die nies, dat jou dorp, of jou area, of jou provincie, is een hotspot. Je weet dan onmiddellik ook uh, begin jy en die hele dorp kan jy achterkom, is getraumatiseerd. Uh, en dit het een geweldige effect op ons geestesgezondheid. Wat bijvoorbeeld in ons dorp hier in Lichtenburg nou gebeur, die verlies van inkomst is as geval van COVID. Uh, uh, die maatskapie Klover maak nou toe en oot die 300 mense verloor hulle werke en weer 300 mense plus hulle gesinne en ek kom het achter in ons gemeenskap die gemeenskap is totaal en al verpletter en getraumatiseerd so dit het een geweldige effect en dan natuurlijk laat het vrees vir die toekomst hmm. dit affecteer die ingesteldheid van een gemeenskap dit affecteer die, die ekonomie van een gemeenskap En dan raak mense bang. Uh, je weet, dit laat my baie keer denk aan soos die my is in die bybelse tyd, je weet, uh, jy is bang nadran om aan te steek, jy bang jy word weer keer besmet, en dan begin jy half geïsoleerd leven, sonder dat daar een noodwendig inperking is. En dit leid jy verder tot eenzaamheid binnen in een gemeenskap. So, ja, gemeenskapstrauma met die COVID-19 is baie, baie
0: O, oh, maar dit is my so sleg. Ek, ek weet, Henry, my man, vertel my, hy het gister een vrou uh, vir by een koffiewinkel sien stap, en hy was bezig om vir homself een wegneem koffie te koop, en hy denk onmiddellik toe, maar hy wil vir haar ook een koop, en onmiddellik denk hy, maar ek gaan nie kan nie, want dan vat ek aan die beker, die, die wegneem bekerkie, en dan het ek nou daar aan gevat, en dan vat sy daar aan, en Je weet wat nou, wat ja. nou van. Of ons het na die dag, Tanni wat ek wou help om, haar, en, well, Lucas eindelijk ontsinkie, wou haar help om, om die inkoopjesakjes in haar kaart te laai. Maar onmiddellijk kan jy sien, sy is, sy is bang, jy wil, ja. sy wil nie jy moet haar pakjes vat nie. Daar is spontaniteit van om mekaar te help, om uit te reik. Het volgens mij asof het helemaal verdwaai
1: ja, Ja, en dit bring, jy weet, sonder een inperking, mm. maakt het ons half geïsoleerd. Wat jy net sê, ek is nou op my eie, en ek is nou net hier in my eie kakonikie, en ek gaan niks verder doen. Ek wil nie half uitreik nie. En ja. dit is sleg, hoor, want dit mm. is, is, is half deel van deel van ons menswees wat verloor gaan. En dit wat ek nou nou gesê het, COVID begin ons definieer. Ja, En dis slecht, Christel, want ons essentie is om te helpen, ons essentie is om, om te gee, om om liefdevol te wees, om mooi te wees met ander, en baie keer onderdruk ons die essentie, um, en, want ons is bang, ja. ons laat toe dat vrees. Dit uh, is amper soos in die oude dag, Ek weet nie of jy dit kon onthou nie, jy is ook nog te jong van ruiloop. Ruiloop was een algemeene ding en hmm. mens het makkelijk gestop om iemand wat ruiloop op te tel. Vandag kan jy dit glad nie meer doen nie, want jy is eenvoudig te bang of as iemand anders tussen kar langs die pad gebreek het vrou alleen stop jy net nie meer nie en jy help die mens nie, jy is eenvoudig te bang vir a kaping of vir a roof of iets ja. en dis half my, dit het half oorgespoel nou na die COVID toe jy is te bang om na by mense te kom ja
0: hoe, en ons praat nou oor, oor dat jy te bang is om mense te help maar as jy toch iemand kan help of wil help, hoe help jy iemand as jy eindelijk skaars jouself kan help
1: Christel, dit nou weer heel een ander punt en, en die belangrijkste ding is wat wat ons vernaamd vir mekaar moet sê, jy kan nooit iets gee wat jy nie het nie, en nou wil ek om terugtrek na ons onderwerp van vanavond toe, is COVID uitputting of uitbranding of mogelijkheid as ek byvoorbeeld vernaamd vir jou 10 miljoen rand beloof en ek weet ek het het nie sit ek soveel druk op myself en, en stress en dit gaan definitief leid na uitbranding en uitbidding toe. en dit is baie belangrik jy moet eerlijk wees met jouself kyk eerst na jouself en dan begin jy uitdeel nou dit klink of dit heel te mal tenstrijdig is met die bybel en met sekere geloven maar daar is een wonderlijke beginsel wat ons in vliegtuig gebruik, wat hulle vir jou altyd sê, die tannies wat daar voorstaan en vir jou verduidelik van die, van die veiligheid, ja. sit altyd eers jou eie sierstof op, voordat jy, masker op, voordat jy iemand help. En hierdie beginsel is verskrikkelijk belangrijk, dat ons moet begin aanleer en een vermoe oor ontwikkel om nie verantwoordelikheid te vat vir dinge en mense wat niks met ons te doen het nie. En wat ons niks mee kan doen nie. Ons hou ons baie keer met ander mense se goed en ons kyk nie na ons nie. En op so manier brand ons uit. En en ek sien dit in myself as therapeut ook, en dit is iets wat ek jare terug gelukkig geleer het, as ek nie myself gaan verzorg nie, en na myself kyk nie, het ek niks om vir mense in die praktijk te gee nie. As ek nie myself verzorg, emotioneel nie, het ek as vrou niks om vir my man te gee nie. Of vir een gemeenskap te gee nie, en die beginsel is baie belangrik, die oomlik as jy jouself begin verzorg en jy kyk na jouself en jy het oorvloed, dan is dit een automatiese ding, dit vloei net uit jou uit en jy help. Want onthoud is in die in ons mens wees om te help. Ons wil help. Hmm. Maar baie keer is ons sywer net te uitgebrand en uitgeput omdat ons ons self oorlaai met verantwoordelikere wat nie ons in is nie. Ons gebruik het ook paar ty omdat ons nie wil na ons self kyk nie. Daar is te veel pijn en issues in ons leven, wat te veel moeite vat om aandag aan te gee. So dan focus ek liever op iemand anders anders'n probleme, as wat ek na myself kyk, en dan brand ek uit.
0: Dessa, dit is nou hoeka op die 24ste juli, selfversorgingsbewismakingsdag, selfcare day. En ons praat nou oor dat jy eerst na jyself moet kyk, en dan na ander. Op een geestesgezondheidsvlak, hoe kan ek myself verzorg in die absolute moeilike tijde, so dat ek ander kan help?
1: Die belangrijkste beginsel is, maak seker jou tankes vol. Nou daar is, is eindelijk een baie wonderlijke voorbeeld. Wanneer jy by, by voorbeeld uh, uh, vanavond besef, my brandstoftank in my motor is leeg en ek moet morgen by die werk kom en ek gaan dit nie maak nie. Wat gaan ons ammels normale eerste reaksie wees? Jy bring onmiddellik dit in jou beplanning om eerst morgen ochend die heel eerste ding by een, een, een petrostatie te stof om brandstof in te gooi. Met andere woorde, jy maak jy daarvoor, jy staan daak vroer op, om te sê, oe jene, ek moet nog gaan, gaan brandstof ingooi, want jy weet, as jy dit nie doen, nie, gaan jy staan. Nou, daar jylle beginsel kristel werk ook so, wanneer ons emotioneel en fysisk en geestelik, wanneer ons brandstof klaar is, moet ons tyd maak, om ons tanks vol te kry, En dit is gewoonlik een van die eerste reaksie wat mense vir my sê. Maar daar is nie tyd nie. Ek het nie tyd vir myself nie. Ek kan nie tyd maak om te herlaai nie. En dit is eindelijk so ironie sê. Jy sorg dat jy tyd maak vir jou motor. Maar ons sorg nie dat ons tyd maak vir ons self nie. En dis waar moet dit, dit moet begin. Ons moet dageliks, wekeliks, maandeliks glad nie wekeliks en dageliks, tyd maak om te herlaai, en dit is iets wat elke persoon moet gaan uitvind, wat het ek nodig om te herlaai, hoe moet ek herlaai, wat gaan vir my werk, is dit die activiteit, is dit meditatie, is dit net stil sit, is dit uh, net rustig by die Heere sit, is dit geestelike uh, videos wat ek moet kyk, wat het ek nodig om te herlaai, en dan weer, focus op dit wat jy kan beheer, en los die ander, moet jou nie bemoei met goed, wat jou onnodig uitbrand nie, je weet, wat jou onnodig uitbid, ons moet eindelijk, kristel begin leer, om baie meer, eenvoudiger te leven, ons leven te vinnig, en ons levens is te kompleks, ons met baie goed afgooi, soos daai boom wat ek nie begin gesit het, wat die blare, mm. skit piekie daai boom, in die tyd wat jy vir jouself maak, en sê wat van hierdie goed kan ek net so los, hoef ek nooit weer aan te vat, of nooit weer op te tel nie, maak jou leven eenvoudig, en dan stel grense, moet nie, moen nie sociale media onnodig in jou leven inbring met al die negatieve stories nie, want daar is baie negatieve, en baie van die stories is nie metwendig gegrond in, in wetenskapelike feite nie, maar maar dit maak ons bang en dit maak ons leeg, dit tap ons energie. Dan een ander ding is, is, is fysische activiteit, wat wat selversorging betref, net die feit dat jy buitenkom, dat daar zondig is, daar is een een oomene aftree oort, wat letterlik elke dag, acht keer om sy huisie stap, en hy sê, kan nie glo, net die feit dat hy uitkom, dat hy vast licht kan asem, dat hy son op sy vel kan voel, in uh, op sy gezicht te, te ervaar, voel dat hy elke ochend, dat hy nog lewe, en dat hy absoluut herlaai, en dan ty weer kracht vir die dag, en sommer nie verhoop, Een ander belangrike ding waarna ons moet kyk is ons eetgewoontes. Jy kan nie gloe hoeveel mense het in hierdie tyd uh, slechte eetgewoontes aangebring. Nee, dit is een baie na, no, normale natuurlijke reaksie. Wanneer ons moest slecht voel, grijp ons maar na comfort food. Mm. En dis gewondek die ou kies en al die, die uh, broeikies en al die lekkergoeikies. Maar En daar is niks mee verkeerd nie. Maar wat ongelukkig gebeur, dit beinvloed ons bloedsuiker. En la bloedsuiker het een geneigtheid dat jy, dat jy jou gemoed versteer. En dat jy depressief voel. En jy voel nie lekker nie. So, gezonde eetgewoont, het is nogal baie belangrijk, juist om jou bloedsuiker te stabiliseer. En dan geestelike verzorging. Ek kan, nie, ek kan nie meer klem le op dit nie. Bele in jou eie persoonlijke en geestelijke groei. Doen dinge. Luister mooi op video's. Dat is fantastisch fantastische geestelike mooi opbouwende muziek waarna jy kan luister focus op stil word uh, je weet en dat jy sekere beginsels weer toepas in jou lewe en as jy het nie weet hoe nie gaan vorst het na, gaan vind uit wat kan ek doen om, om meer geestelik te groei en persoonlik te groei gebruik hierdie tyd, want dit is waar ons antwoord te le en dan aan die einde kristel die ou lijst van dankbaarheid, jong daai ding werk maar altyd, net om my lijst te begin maak en te sê, elke dag, al kan jy elke dag net twee goed noem, waarvoor jy dankbaar is, weer eens bring het focus verskuiving in ons gedagtes en ons ingesteldheid van, jy sê, ek het nog iets om oor dankbaar te wees.
0: Ach, Tessa, so baie, dankie vir die gesels. Ek wou jy nog vorige keer gevraad, kan luisteraars jou nog kontak? Ja,
1: Ja, kan. Weet jy, ek het nou hier op 'n ding begin uit nooit uit. Ja. Um, wat 'n man uit Pretoria uit my gevra of of ek asb lief 'n Zoom sessie met wil doen. En ek het nog altyd weggeskram van dit af, maar toe doen ons dit en toe werk dit soos 'n bom. So, nou doen ek baie Zoom -sessies.
0: Kan mense jou per e-pos dan nog kontak?
1: Ja, hulle kan, weet jy wat, hulle kan my whatsapp en dan kan mens op so'n manier bespreek, het hulle sessie nodig om hoe wil dit doen. Goed. So hulle kan nog steeds vir my uh, whatsapp stuur.
0: Ek het gesels met die traumatoloog dokter Tessa van Wyk. Haar whatsapp nummer is 082 804 9886 082 8049886. Of as jy e-post e wil stuur, sy is by Doc Tessa D-O-C-T-E-S-S-A by gmail.com Tot ek en jy weer saamkeier Mag dit met jou goed gaan!